0: Quel est le meilleur outil dont dispose un film ou une série pour gagner notre curiosité Salut et bienvenue dans ce huitième numéro de Comment s'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le thriller de science-fiction Ten Cloverfield Lane, réalisé par Dan Trachtenberg et écrit par Josh Campbell, Matthew Stucken et Damien Chazelle. Ce film, sorti en mars 2016 sur nos écrans, haletant de bout en bout, nous révélera certains mécanismes scénaristiques de suscitage de curiosité. Oui, suscitage, soyons fous. Michelle, héroïne du film Campé par Marie-Elisabeth Winstead, quitte hâtivement son logement. Elle prend la route et informe son mec Ben, par message vocal, qu'elle le quitte pour on ne sait quelle obscure raison. Déconcentrée par son smartphone, décidément la sécurité routière ne nous mettra jamais assez en garde, Michelle subit un violent accident de voiture. Voilà qu'elle se réveille couchée dans un lit, enfermée dans une cave. La jeune femme, en panique et couverte de plaies, est attachée au lit une perfusion dans le bras, dévêtue, bref, ça ne sent pas bon. Extrait de la bande-annonce. Il y a eu une attaque. Je ne suis pas sûre si c'est chimique ou nucléaire. Où sommes-nous Dans ma maison. Hey Sorry about that. What happened to your arm Are you trying to escape I was trying to get in. There's a woman She wants me to let her in How was that? Quiet. How do we get out of here? Is that how you thank me for saving your life? Let me go! Observons comment Ten Cloverfield Lane procède pour nous intriguer, attention spoiler. Déjà, de base, pour intéresser, il faut une forme de tension. Ici, la situation précaire de Michel génère clairement cette tension, mais comment Dans une étude publiée en 2015, Maurice Lane et Stefan Kölsch ont listé les six composantes clés d'une situation de suspense. Tout d'abord, un conflit, une dissonance ou une instabilité. Autrement dit, quelque chose qui viendrait briser un équilibre et nous mettrait en quête d'un retour à l'harmonie. A l'instar de la plupart des incidents déclencheurs, de la plupart des films, ou plus généralement de la majorité des amorces de la majorité des scènes de fiction. Ici, Michel vient de quitter son mec et, en plus, se retrouve enfermé et attaché dans une cave. Question instabilité, on peut difficilement faire mieux. Puis vient la deuxième composante du suspense, l'incertitude. Nous ne savons pas qui a enfermé Michel, ni pourquoi, ni comment. Et cela nous intrigue. Troisième composante, les attentes, prédictions et anticipations. Car oui, maintenant que nous sommes dans l'incertitude, nous nous questionnons. Serait-ce le mec que Michel vient de larguer Ben, qui l'a séquestré On veut savoir, ça nous intéresse. Quatrième des six composantes de l'attention, la signification émotionnelle de ces éléments anticipés. Car oui, on présume peut-être que son mec l'a séquestré, mais en a-t-on seulement quelque chose à carrer Prédire est une chose, craindre ou espérer en est une autre. Pour le coup, par simple effet d'empathie légitime, dans un monde où les femmes subissent de nombreuses violences conjugales, nous ne pouvons qu'être solidaires avec Michel. Cinquième composante, l'absence de contrôle. Alors déjà de base, un film se déroule sans notre intervention, on se sent impuissant quoi qu'il se passe, et cela nous préoccupe, mais... Surtout, la situation de Michel, attachée et enfermée, la rend, elle, impuissante, sans contrôle. Personne de bienveillant ne semble pouvoir débloquer la situation. Enfin, sixième et dernière composante du suspense, l'aspect temporel. Plus cette situation dure et s'intensifie, plus le suspense gonfle. Mais là, nous ne sommes qu'au début du film, alors passons. Instabilité, incertitude, anticipation, implication émotionnelle et absence de contrôle, voilà déjà des solides outils en à peine une scène pour nous coller au fond de notre siège, en espérant bien sûr que la suite de Ten Cloverfield Lane sera au niveau. Pour approfondir ces éléments clés du suspense, je vous renvoie à la brillante analyse du film Inglourious Bastards par la chaîne YouTube Lessons from the Screenplay qui développera la chose bien mieux que moi, me permettant ainsi de passer à ce qui nous intéresse nous, les différentes variations de ce suspense. Car oui, nous savons maintenant ce sur quoi il repose, fondamentalement, mais quels différents masques peut-il revêtir Et en existe-t-il un de plus efficace que les autres Prenons la suite du film. Il s'avère que Michel a été enlevé, non pas par son mec Ben, mais par un homme patibulaire, un certain Howard, en la personne de l'incroyable John Goodman. Celui-ci soutient, auprès de Michel, que la perfusion sert à la maintenir en bonne santé et qu'il l'a récupérée au bord de la route suite à son accident. Mais pourquoi la séquestre-t-il Car, entre le crash et le réveil de la jeune femme, une mystérieuse arme chimique a ravagé la surface de la Terre. Rien que ça. Cette cave est un abri atomique fabriqué par le précautionneux Howard qui les protégerait lui et Michel de l'air extérieur. D'ailleurs, pas que tous les deux, puisqu'un troisième personnage loge sous terre avec eux, un certain Emmett, qui affirme être effectivement venu se réfugier en vitesse suite à la contamination subite de l'atmosphère terrestre. Seulement voilà, impossible pour Michel de s'assurer que tout cela est vrai, sans réseau téléphonique, et sans possibilité de sortir. Elle ne les croit pas, et surtout pas Howard. Dans son éternelle dramaturgie, Yves Lavandier différencie trois situations différentes de tension évoquons la première, le mystère. Une histoire use du mystère lorsqu'elle nous informe que nous ne savons pas tout. Autrement dit, il nous est clairement exprimé qu'un personnage sait quelque chose que nous ne savons pas. Dans le cas présent, la première partie du film 10 Cloverfield Lane s'appuie allègrement sur ce principe de mystère. Le personnage doit avoir est louche, il évoque des choses que ni nous, ni Michel ne pouvons vérifier, nous sommes en situation d'infériorité et attendons de comprendre si c'est effectivement l'apocalypse dehors, ou si Howard est juste un fou dangereux. D'ailleurs, Michel tente par tous les moyens de s'enfuir et ne croit pas en ces histoires fumeuses. Au milieu du film, elle finit par trouver une occasion de piquer les clés à Howard, qui s'en rend compte, S'ensuit une course-poursuite dans l'abri où l'on craint qu'Howard ne la rattrape avant qu'elle ne parvienne à se sauver à la surface. Cette courte scène de tension ne relève pas du mystère cette fois, mais d'un deuxième genre, d'après Lavandier, c'est une scène de suspense. Ici, nous possédons aussi peu d'informations que les personnages à l'écran, Howard court après Michel et aucun des deux ne sait s'il parviendra à ses fins. Aucun des deux personnages ne détient, dans ce mini contexte, une information qui nous serait cachée. Nous sommes à leur niveau. Read people that you like um, and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like them. Be a diagnostic puis le film se poursuit. Michel atteint le sas pour sortir de l'abri, mais se voit surpris par la présence dehors d'une femme en décomposition charnelle. Donc pour faire court, Howard avait raison, le mystère se résorbe, l'Apocalypse suit effectivement son cours à l'extérieur de l'abri. Les trois personnages deviennent alors de plus en plus complices, une forme d'harmonie règne à nouveau jusqu'à... jusqu'à ce que Michelle obtienne des preuves formelles qu'Howard a séquestré, et cette fois pour de vrai, une autre femme par le passé. En effet, elle constate dans l'abri des traces de griffes sur une vitre et trouve des boucles d'oreilles ensanglantées identiques à celles d'une jeune femme qu'Howard présentait pourtant comme sa fille. D'ailleurs, Emmett confirme à Michelle sur la base d'une photo que cette jeune femme était portée disparue il y a un bon moment et qu'elle n'a aucun lien de parenté avec Howard. Retour de l'attention, Emmett et Michelle se liguent en secret contre Howard et pensent un plan d'évasion au moyen d'une combinaison improvisée. Dans cette deuxième partie de Ten Cloverfield Lane, les scénaristes ont recours à une troisième et dernière façon de susciter la curiosité, l'ironie dramatique. En ces termes, Lavandier évoque ces situations où le spectateur possède une information qu'au moins un personnage ignore. Nous savons que Michel et Emmett ont découvert le vrai visage meurtrier d'Howard, tandis qu'Howard ne se croit pas soupçonné de quoi que ce soit. Rappelez-vous la fameuse remarque d'Hitchcock, une discussion entre deux personnages devient prenante dès lors que l'on sait qu'une bombe se cache sous leur table. C'est une forme d'ironie dramatique, on informe le spectateur d'un élément qui les personnages. Pour résumer. Soit un personnage en sait clairement plus que nous, et il est question de mystère, soit nous en savons autant qu'eux, et il est question de suspense, soit nous en savons plus que l'un d'eux, et il est question d'ironie dramatique. Mystère, suspense, ironie dramatique, laquelle de ces trois situations suscite le mieux Notre curiosité. Lavandier a clairement fait son choix, ce serait l'ironie dramatique. D'une part car nous, spectateurs, préférons être en situation de supériorité que d'infériorité. Comme un parent peut faire croire à son enfant qu'il a des super pouvoirs pour le flatter, le scénariste flatte le spectateur en le faisant se sentir supérieur au personnage. Tandis que le mystère sonnerait comme un message de scénariste à son spectateur de type « Haha, ah, moi j'en sais plus que vous, mais je ne vous dévoilerai ça que plus tard, parce que ça m'amuse. » Du coup, on se sent mal à l'aise, comme en présence d'une private joke de nos amis, dont nous attendons patiemment le contexte. En outre, Lavandier valorise l'ironie dramatique car nous attendons avec hâte la réaction du personnage qui ne sait pas tout lorsqu'il découvrira la vérité. Enfin, Lavandier dévalorise le mystère car nous devrons ensuite recoller les morceaux à la fin, tandis que l'on aura oublié tous les indices qui nous auront été donnés entre temps, ne sachant pas à la base lesquels deviendraient importants ou non. Mais quelqu'un d'autre a également fait son choix, J.J. Abrams, producteur de Ten Clover Field Lane. Dans une conférence Ted, que vous connaissez sûrement, il évoque une boîte que lui a offert son grand-père il y a longtemps. Cette boîte, Abrams l'a depuis toujours conservée fermée, et n'en connaît toujours pas le contenu, d'où le nom qu'il lui attribue la Mystery Box. Le réalisateur de Star Wars 7 affirme alors apprécier de ne pas savoir quelque chose, car cela promet une infinité de possibilités et lui procure une sensation de potentiel qui catalyse tout simplement son imagination. Cette boîte peut contenir tout et n'importe quoi, cela ne peut que le stimuler. L'argument maître qu'avance Abrams, pour faire l'éloge du mystère plutôt que l'ironie dramatique, réside dans le fameux alien premier du nom. C'est parce que nous ne voyons pas l'alien dans le film éponyme que nous imaginons et donc craignons le pire. Tel est le pouvoir de la suggestion. Prenons un dernier point de vue qui nous vient lui directement de l'antiquité. Aristote conseille dans son livre poétique de mettre au maximum chaque situation sous les yeux du spectateur. Autrement dit, Aristote préférerait le suspense ou l'ironie dramatique au mystère. En fait, nous l'aurons compris, chaque façon de susciter notre curiosité présente des avantages et des inconvénients à considérer ou à exploiter. Car si le mystère est malsain, nous prévient Lavandier, le malsain n'est-il justement pas recherché quand il est question de films d'horreur ou de survie et si le mystère catalyse parfois l'imagination, nous soutient Abrams, ne peut-il pas devenir barbant lorsque nous attendons bêtement la fin d'une fiction pour enfin comprendre de quoi il est question, comme dans la plupart des épisodes de la troisième saison de Black Mirror Non seulement la hiérarchie de ces outils nous importe peu, mais d'ailleurs ils s'enrichissent les uns les autres. Dans la première partie du film Ten Clover Field Lane, teinté du mystère autour du personnage d'Howard comme on l'a dit, une scène d'ironie dramatique nous est présentée où nous savons que Michel tente de lui piquer ses clés, tandis que lui ne la voit pas faire. A l'inverse, dans la deuxième partie du film, où nous savons qu'Emmet et Michel suspectent Howard à son insu, nous ignorons par contre ce que Michel confectionne en secret, qui se révélera être une combinaison étanche pour sortir à la surface. En gros, on a de l'ironie dramatique dans le mystère, dans la première moitié du film, puis du mystère dans de l'ironie dramatique, par la suite. Et durant la troisième phase du film, nous comprenons qu'il s'agit d'une attaque d'extraterrestres, nous sommes alors aux côtés de Michel qui cherche à survivre, il s'agit là de pur et simple suspense. Au final, si ce thriller de science-fiction parvient à nous captiver de bout en bout, ce sera à n'en point douter par la composition complète et complexe qu'il propose des différents types de tensions, plutôt que par un usage exclusif de l'un d'eux. du noir pour ce huitième numéro de Comment s'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il aura satisfait votre curiosité. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Lesur, je le rappelle, et l'Octa remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment s'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je je m'appelle Baptiste Trambault, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions. Bonne année 2018 et rendez-vous donc dans deux semaines pour la neuvième séance. Ciao